0: نحمد الله ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اول الالباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم کانت بن و تسوسهم المبيہ كُلّامہ حلق نبيم خلفه النبيم و ان لا ابادى سيقون خلفہ خلفاء و وقال نبى الله اللہ علیہ وسلم فقيہ واحد الشدالشيّيطان من الفيع عابد صدق اللہ مولانا العظيم وصدق رسوله رسول نبى الكريم صاحب صدر اور معزز مقررین فیکلٹی ممبران طلبا اور طالبات سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ یہاں اس اعلیٰ تعلیم پر آنے والی گفتگو میں بات کرنے کا موقع مل رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنی قومی تعلیم کو درست کرنے اور بالخصوص اعلیٰ تعلیم کو درست خطوط پر ڈھالنے کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کی ضرورت ہے جہد کی ضرورت ہے ماشاء جتنے مقررین کو ہم نے یہاں سنا ہے ابھی ہر ایک کی گفتگو میں کچھ سوالات ہیں اور ہماری اعلیٰ تعلیم اس کی جامعات کی درجہ بندی وغیرہ وغیرہ پر سوالات بے شمار ہیں لیکن بحثیت مجموعی پوری قوم کے تناظر میں اس کے جوابات تلاش کرنا یہ بہت اہم پہلو ہے دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک کی ساخت کو درست خطوط پر استوار کرتے ہیں ہائر ایجوکیشن کے بغیر دنیا کی کوئی قوم قوم نہیں بن سکتی قوم بننے کے لیے اس کی جو بنیادی ساخت ہے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد ہی بناتے ہیں عام آدمی زیادہ سے زیادہ کسی قومی خدمت کی سر انجام دینے کی شعبہ جاتی اہلیت پیدا کر سکتا ہے لیکن پوری قوم اور ملک کے لیے پالیسی بنانا اس کے لیے سسٹم وضع کرنا ان امور کو سر انجام دینے کے لیے ایک صحیح راستہ اختیار کرنا یہ ہائر ایجوکیشن کے بغیر نہیں ہوتا تعلیم کی اہمیت کو قرآن حکیم نے ایک سوال کے ذریعے سے ہی واضح کیا ہے خطبے میں ایک عائد تلاوت کی ہے کہ اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حلیث طو اللہ والذین لا عالم کیا وہ لوگ جو اہل علم ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں کامن سینس یہ ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں اہل علم ہی ہیں جس سے جو روشنی پھوٹتی ہے اس سے سماج بنتا ہے اعلیٰ تعلیم ہی کیا ابتدائی اور ثانوی تعلیم بھی دراصل وہ شاہ دماغ بناتے ہیں جو اس قوم کی تعمیل و تشکیل کے لیے بنیادی کردار ادا کرتے ہیں اسی آیت کے دوسرے ٹکڑے میں فرمایا انما یہ تذکر و اول الاباب علم سے رہنمائی تذکر اپنی یادداشت کو درست کرنے کا عمل صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو عقلمند الباب کہا ہے لب عربی میں کہتے ہیں مغض جن کے دماغ میں مغز ہے جو تحقیق کرتے ہیں سائنٹیفک انداز اور اسلوب اختیار کرتے ہیں حقائق تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور حقائق کی اساس پر سسٹم بناتے ہیں اس کے لیے ہمارے قدیم لٹریچر میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے حکمت کا قرآن حکیم نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی بیان کی ہے کہ یعلمہم علم والحکمہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو امت کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں وہ حکمت عملی اور طریقہ کار سکھاتے ہیں جس سے علم عملی نتائج دیتا ہے قوم کی شرازہ بندی کرتا ہے اس کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے حکمت کی تعریف محققین نے یہ کی ہے کہ الاشیاء الشیائے کبا ہیہ وہ وضرحا علامحلحہ علاصواب آپ کے گرد و پیش جو بنیادی حقائق ہیں ان کی ٹھیک ٹھیک بارفت حاصل کرنا علم حاصل کرنا آپ کے گرد و پیش میں حقائق کیا ہیں سماج کے ماضی کے اس وقت کے مستقبل کے چیلنجز وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں ان کے ٹھیک ٹھیک حقائق ہوں تصوراتی رومانوی تخیلاتی نہ ہوں کمایہ کہا ہے جیسا کہ وہ ہیں اوریجنل ان کو معلوم کرنا اور پھر ان دستیاب ڈیٹا کو ایسے طریقے سے منظم کرنا وہ وضحاء اعلیٰ محلہ ٹھیک ٹھیک اپنی اپنی جگہ پر ہر چیز کو اس طریقے سے اس کی مینجمنٹ کرنا نظم و نسق قائم کرنا کہ جس سے انسانیت کے لیے قوم کے لیے اچھا اور مفید نتیجہ ظاہر ہو اسے حکمت کہتے ہیں یہ تحقیق کی بنیاد ہے جب ہم تعلیم و تحقیق کی بات کرتے ہیں تو یہ دونوں لفظ اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی سپرد کیے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ عرب کی اس قوم کو ترقی سے ہمکنار کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور حکمت نے ایک بڑا بنیادی کردار ادا کیا خیر یہ تو ایک ماضی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اعلیٰ تعلیم کسی سوسائٹی میں حکمت کے اصول پر ہو تو اسے اپنی تاریخ کا جائزہ لینا چاہیے اپنے بنیادی حقائق کو سمجھنا چاہیے بنیادی حقائق سے آنکھیں بند کر کے کوئی تجزیہ کرنا یا سوالات قائم کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا ہم اگر اپنے خطے کی پچہتر سال کی پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم اس سے پہلے انیس سو تک دو سو سال غلامی کی حالت میں رہیں سترہ سو ستاون سے سراج الدولہ کی شکست بنگال پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے سے لے کر ایک سو سال کمپنی کی حکومت فروری اٹھارہ سو اٹھاون تک اور اگست انیس سو سینتالیس تک برٹش شہنشاہیت ہمارا بنیادی اسٹرکچر اس دو سو سالہ غلامی کے زمانے میں بنا ہے غلام کے لیے جب بھی کوئی سسٹم بنایا جاتا ہے تو آقا اپنے مفادات کے مطابق بناتے ہیں وہ ان غلاموں سے کیا نتائج لینا چاہتے ہیں اس کی اساس پر سسٹم بنائے گئے باقی شعبوں کو تو ہم یہاں زیر بحث نہیں لاتے سیاست معیشت ظاہر ہے پولیٹیکل سائنس الگ شعبہ ہے یہاں ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں کہ تعلیمی سٹرکچر مذہبی ہو یا عصری تعلیم کا ہو وہ یہاں انگریزوں نے بنایا اور ہمیں غلام سمجھ کر بنایا ہے سترہ سو اسی میں کلکتہ میں ایک مدرسہ عالیہ جس نے مدارس کا نظام اور نصاب پر بڑا اثر کیا ہے انگریزوں نے بنایا تھا مدرسہ عالیہ کلکتہ کی بنیاد انگریزوں نے رکھی رہی. کہ جس میں صرف قرآن یاد کرا دیا جائے کچھ احادیث یاد کرا دی جائے کوئی مسئلوں کے جھگڑے سمجھا دیا جائے آزادی حریت قومی ذمہ داریاں اس سے رو گرداں کر کے ایک تعویذ گنڈے والا دم درود والا ایک فرقہ پرست ایک انتہا پسند مذہبی فرد تیار ہونا چاہیے اس زمانے میں انگریزوں کو ضرورت تھی سترہ سو پیسٹھ کے اس دیوانی معاہدے کی بنیاد پر کہ کمپنی یہاں کے عدالتی نظام کو نہیں چھڑے گی اور ان کی تنخواہیں وہ دے گی تو قاضی کیسے بھرتی ہوگا جج بنانے کے لیے تعلیم کی ضرورت تھی تو درس نظام ہی شروع کیا انہوں جو اٹھارہ سو پینتیس یا اٹھارہ سو ستاون تک جاری رہا اب وہ تعلیمی نظام جس نے دو سو سال ہمیں غلامی کی ذہنیت میں جکڑے رکھا 75 سالوں سے بد قسمتی سے ہمارے مدارس اور ہماری مساجد نے اسے برقرار رکھا ایسے انٹلیکچول جو قومی سوچ آزادی اور حریت عدل و مساوات انسانی ذمہ داریوں سے عہدہ بناوانے والے ہوں علا ماشاء اللہ کوئی آدمی اپنی ذاتی صلاحیتوں یا اپنی فطری بہتری کی وجہ سے آگے آگیا الگ بات ہے لیکن سسٹم نے ایسے افراد بہت کم پیدا کیے اسی طریقے سے 1835 میں لاڈ مے نے جو دستاویزات تیار کی تھیں اور اس کے بعد اصری تعلیمی اداروں کا جو سسٹم بنایا تھا اس کا تعلق بھی غلامی سے تھا اس نے اس حقیقت کو واضح کیا تھا کہ یہاں کی نسل ہندو ہو یا مسلمان صرف ہمارے لیے واسطہ بنے یہاں کے عوام اور ہمارے درمیان وہ سوچ فکر کے اعتبار سے انگریز ہو نسل اور مذہب کے اعتبار سے مسلمان ہو یا ہندوستانی ہو تو 1835 سے لے کر 1947 تک تقریباً 110-15 سال ہم پر جو اصلی تعلیمی نظام بھی رہا وہ وہ وہی تو ہمارے یہاں تعلیم کے ادارے اصلی تعلیم سے وابستہ ہوں یا مدارس اور مساجد اور خانقاہوں سے متاثر ہوں ان دونوں کی بنیادی ساخت حقیقت یہ ہے خواہش ہم جو مرضی کریں حقیقت یہ ہے کہ ان کو ایک ایسی حکومت نے قائم کیا ہے جس نے ہمیں غلام سمجھا اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج بھی ہمارے نظام تعلیم میں تینتیس فیصد پر طالب علم پاس ہوتا ہے کس نے جاری کیا تھا دنیا بھر میں مسلمانوں نے جو پہلی یونیورسٹی جامع قزوین بنائی ہے جی افریقہ میں آپ دیکھیے کہ وہاں جب تک 66 فیصد ستر فیصد اس کے درمیان 65 سے 70 کے درمیان کسی آدمی کو کسی سبجیکٹ پر عبور نہیں ہے تو وہ پاس شمار نہیں ہوتا تھا آج بھی ہم کیٹیگری بناتے ہیں لیکن یہاں انگریزوں نے جب نظام بنایا تو 33 فیصد پر کیونکہ انہوں نے بناتے وقت یہ سوچا کہ انگریز اعلیٰ دماغ کا ہے وہ اگر آزاد ہے تو چھیاسٹھ ستر پر پاس ہونا چاہیے اور یہاں کی آبادی غلام ہے تو ان کے دماغ آدھے ہیں تو پہلا میٹرک کے امتحان میں ساڑھے بتیس فیصد پر پاس کیا گیا اور پھر اگلے سال تائی کی قبر پر لات مار کر تینتیس فیصد آپ کے لیے مختویز کر دیا گیا آج بھی ہم وہ غلامی کا نظام برقرار رکھے ہوئے ہیں کہ ایک طالب علم علم کا صرف تینتیس فیصد حاصل کر پایا ہے اور ہم نے اسے پاس کر کے ڈگری دے دی میٹرک پاس ہے جی بلکہ اوپر بھی یہی کام کیا اعلیٰ تعلیم میں اسی طرح مدرسوں نے بھی 33 کو سامنے رکھا تھوڑی سی تبدیلی کی کہ دو چار نمبر اور بڑھا کر 40 فیصد پر پاس کر دیا سوال یہ ہے کہ ایک مذہبی عالم 40 فیصد ایک عصری تعلیم والا فرد 33 فیصد علم رکھتا ہے اور وہ عالم ہے وہ گریجویٹ وہ علم رکھتا ہے حالانکہ علم کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے جو آپ کے دماغ کو روشن کر دے تمام محققین نے لکھا ہے کہ حصول صورت الشیف العقل یہ علم کی تعریف تصور کی تعریف کہ وہ چیزیں آپ کے دماغ میں نقش ہو جائیں آپ اس پر پوری کمانڈ حاصل کریں یہ ہے علم ہم نے علم کو ایک بہت سرسری سا لے کر چند جزوی معلومات حاصل کر کے ہم نے اس کو علم کی ڈگری دے دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی میں اہلیت نہیں ہے اور آپ نے اس کو وہ ڈگری دی تو آپ نے فقط ظبی بغیر سکین آپ نے الٹی چھری سے اسے ذبح کر دیا تو وہ نااہد آدمی ہے اسی احساس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اذا العمر الامر اہل ہی فن فانتظر سعد کہ جب معاملات نہ اہلوں کے سپرد ہو جائیں تو اس قوم کی قیامت کا انتظار کرو قیامت کیا ہوتی ہے سیاسی زوال معاشی زوال پستی وہ بڑی قیامت تو تب آئے گی کہ دنیا کی کوئی قوم اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہوگی جب اس کے پاس تحقیق اور ریسرچ ختم ہو جائے گی انسانیت سے علم کا جوہر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا ایشیا افریقہ یورپ اور آسٹریلیا اور امریکہ سب سے تب بڑی قیامت آئے گی لیکن قوم کی قیامت تب آتی ہے جب قوم پر نااہل لوگ سوار ہو تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم نے جو پچھلے دو سو سال غلامی کے نقطۂ نظر سے سسٹم بنا تھا اس پچہتر سالہ دور میں ہم نے اس سسٹم میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں کی تمام فرقوں کے مذہبی جو وفاق بنے ہوئے ہیں انہوں نے وہی سسٹم جو غلامی کے زمانے میں تھا ویسا ہی مولوی تیار کر رہا ہے ویسا ہی مفتی تیار ہو رہا ہے معاف کیجئے گا ہمارے کالج اور جامعات جو آلہ تعلیم کے نمائندے ہیں ابھی جو گفتگو آپ نے چار پانچ حضرات کی سنی ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہم جو افراد تیار کر رہے ہیں ان کی اہلیت کیا ہے جی کاپی پیسٹنگ کی بنیاد پر ایم فل یا پی ایچ ڈی ہے جو اعداد و شمار ابھی ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے وہ بتلا رہے ہیں کہ ہمارے اندر صلاحیت علم کے اعتبار سے کیا ہے اور پھر علم بھی وہ تحقیقی استدلال، لوجک، بات کو حقائق کے تناظر میں سمجھنا تو علم نام تو ان چیزوں کا تھا وہ ہم نے غلامی کے زمانے کے نمبر بھی غلامی کے زمانے کی یونیورسٹیاں اور کالجز بھی غلامی کے زمانے کے مدرسے بھی غلامی کے زمانے کے مسجدیں بھی زبان بھی اب آپ دیکھیے تعلیم میں سب سے پہلے کسی قوم کی تعلیم و تربیت میں زبان اہمیت رکھتی ہے مادری زبان میں کانسیپٹ جتنے بہتر طریقے سے کلیئر ہوتے ہیں وہ کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتے دماغ کا پچاس ساٹھ فیصد حصہ اس بات میں خرچ ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایک دوسری زبان میں ترجمہ کرنا ہے یا اس کے جی اپنی زبان کو اس میں ترجمہ کرنا یا اس کا اپنی زبان میں ترجمہ کرنا ہے مجھے واقعہ یاد آ گیا جنرل ضیاء القصب کے زمانے میں صدر پاکستان تھے وہ ملیشیا گئے مہاتر محمد کے زمانے میں اس وقت وہ وزیراعظم تھے تو انہوں نے مہاتر سے پوچھا کہ آپ نے ترقی کیسے کی اس نے کہا کہ اس سوال کا جواب دورے کے آخر میں دوں گا دورے کے آخر میں جنرل ضیاء صاحب کو صدر صاحب صدر پاکستان کو لے کر وہ ایک ایسی بلڈنگ میں پہنچے جو بالکل وائٹ تھی اور بہت سے اکڑوں پر مشتمل تھی اس نے کہا اس بلڈنگ کی وجہ سے ہم نے ترقی کی کیا ہے یہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ دار ترجمہ ہے کہ دنیا میں جدید علوم پر جو کتاب چھپتی ہے کچھ ہی عرصے میں ہمارے تمام جہاں جو اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہماری زبان میں ترجمہ کرتے ہیں اور اگلے چند مہینوں میں وہ چھپ کر مارکیٹ میں ہوتی ہے بھائی علم نام کانسیپٹ کا ہے کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے مادری زبان میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی زبان کہ آج تقریباً دو سو سال ہو گئے ہمیں سیکھتے ہوئے لیکن سب سے زیادہ جو فیل ہوتے ہیں وہ انگریزی میں ہوتے ہیں تو اب سوال تو یہ ہے کہ جب زبان اپنی نہیں ہے اور وہ غلامی کے زمانے کی ہے تو اس کے نتائج کیا ظاہر ہوں گے جی اپنی زبان میں جو ماں بولی ہوتی ہے اس سے کیا ہے بات آدمی سمجھتا ہے تو علم کا جو بنیادی اسٹرکچر ماضی میں غلامی کے زمانے میں تھا معاف کیجئے گا آج بھی وہی ہے اور اگر تعلیمی حوالے سے میں یہ کہوں کہ ہم آج بھی غلام ہیں جس کے کچھ اداد و شمار ابھی سومرو صاحب نے بھی پیش کیا ہے باقی حضرات نے بھی کہ ہم پر باقاعدہ ایڈ دینے کے لیے ہائر ایجوکیشن کو پیسے دینے کے لیے ہم سے کہا گیا کہ فلاں فلاں چیزیں جو امریکہ برطانیہ آزاد ملکوں میں اپنی اپنی ہیں ان کو ختم کر دو کالج ختم کر دو جی تو آپ بتائیے کہ جب آپ کی تعلیمی پالیسی آزاد نہیں ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا اسی طریقے سے آپ یہ ایک اور بات بھی دیکھیے کہ ابھی یہاں گفتگو ہو رہی تھی کہ ہمارا طالب علم ایسا, ایسا ہے ایسا ہے سوال یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم لیڈرشپ پیدا کرتی پنجاب اسمبلی نے ایک قانون منظور کیا 35 دفعات پر جی اس کی 30 یا 29 دفعہ کے اندر ایک بات چھپی ہوئی منظور شدہ قانون میں ہے کہ اس کی تفصیل دیکھنے کے لیے دفعہ 84 دیکھیے کتنے دفعات پر آئین منظور ہوا ہے 35 پر اور کہا جا رہا ہے کہ جی چوراسیویں جو شپ ہے اس کے ذیل میں اس کی تعریف سمجھیے وجہ کیا تھی کہ ہندوستان نے وہ قانون اپنی اسمبلی سے پاس کیا تھا وہاں سے کاپی کیا اور یہ تجویز ہوئی کہ اس میں سے صرف چونتیس دفعات ہم پنجاب میں لاگو کریں گے وہ جناب اسمبلی میں پیش ہوا ہے اور اسمبلی نے منظور بھی کر لیا صحافی پوچھتا ہے ممبر اسمبلی سے کہ بھائی اس میں یہ لکھا ہوا ہے تو آپ بتائیں وہ چوراسی دفعہ کہاں ہے آئیں بھائی ہم نے پالیٹکس میں اعلیٰ تعلیم نے کون سے افراد دیے ہیں سوال یہ ہے حالت یہ ہے کہ ان پچہتر سالوں میں ہمارے جتنے صدور اور وزیر آزم اور حکمران گزرے ہیں ہر آنے والا حکمران پیچھے والے کو غدار بھی کہتا ہے کرپٹ بھی کہتا ہے مسائل کی جڑ بھی کہتا ہے سب کی تقریریں اٹھا کر دیکھ لو جی لیاقت علی خان سے لے کر اب اس وزیر آزم تک ہر ایک نے پچھلی حکومت کو رگیدا ہے ہماری اسمبلیوں کا کیا حال ہے سوتے ہوئے بل پاس ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا جی کہ بل کیا ہے سوال یہ ہے اسی طریقے سے ہم اپنی معیشت کے تناظر میں بھی جائزہ لیں معیشت وہ بنیادی طاقت ہوتی ہے جس سے قومیں ترقی کرتی ہیں عروج کی طرف جاتی ہیں اور اگر معیشت کے فیصلے بھی باہر دوسرے لوگوں نے کرنے ہیں ہمارے بزرائے خزانہ باہر سے مقرر ہو کر آنے ہیں انہوں نے اعلیٰ تعلیم بھی لی ہو لیکن اس اعلیٰ تعلیم کے اثرات ہماری سوسائٹی پر کیا مرتب ہوئے ہیں ہم قرضوں میں کیوں مبتلا ہیں اس وقت اربوں کھربوں کے قرضے داخلی اور خارجی ہم پر ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں کون سی اکنامک پالیسی ہے یہ اعلیٰ تعلیمی یافتہ نے بنائی ہے ہمارے کئی وزرات اعظم ہیں جو آکسفورڈ سے کیمبرج سے کس کس تعلیمی ادارے سے پڑھ کر آئے ہیں ہمارے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے ایف سی سے جی سی سے آپ کی پنجاب یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں جنہوں نے معیشت کی ذمہ داریاں سنبھالی سیاست کی ذمہ داریاں سنبھالی انہوں نے سوسائٹی کو دیا کیا ہے فوراً پر اور تو اور ہمیں اس تعلیم کے نتیجے میں سوسائٹی کا ایک مفید شہری بننا تھا ہم گھر صاف کرتے ہیں گند اٹھا کر سڑک پر ڈال دیتے ہیں گھر دھوتے ہیں اور پانی سڑک پر جاتا ہے جی ہم کسی ایک جگہ پر کوڑا لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں صفائی ستھرائی کے لیے تیار نہیں ہیں اکثریت گھروں کی حالت جی کوئی کسی ڈسپلن میں نہیں ہے تو ہم نے اس معاشرتی نقطۂ نظر سے اپنی سوسائٹی کی ذمہ داریوں کا ایک مفید شہری کیوں نہیں بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے نام پر ہم نے کہا ملک لیا ہے اسلام کے نام پر ملک لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ڈیزائن کیا تھا ریاست مدینہ بنائی گئی تھی تو مدینہ سڑکیں اس زمانے میں دو اونٹ سڑک سے گزرتے تھے تو آٹھ فٹ کا ایک تقریباً پالان کے ساتھ اونٹ کا سائز ہوتا تھا تو سولہ بیس فٹ کی سڑک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے اندر کوئی تعمیر نہیں ہونی چاہیے ہماری گلیوں محلوں کے اندر سڑکوں کے اوپر بیت الخلا بنائے جا رہے ہیں کچھ بنائے جا رہے ہیں تجاوزات کی جا رہی ہیں دکانوں کے لیے ڈسپلن بنایا تھا وہ ختم بس صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کچھ رسومات اور جشن وشن ہم منا لیتے ہیں لیکن ان کی سیاسی سماجی معاشی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے پیش نظر کیوں نہیں ہیں؟ اسلام کا سکول آف تھاٹ ہمارے سامنے کیوں نہیں ہے قرآن حکیم کی مجموعی تعلیمات کسی بھی قوم کے بننے کے لیے چار بنیادی چیزوں کی ہمیں تعلیم دیتی ہے نمبر ایک قوم کا آزاد ہونا علیہ السلام سے اللہ نے کہا ارسل معنیٰ بنی اسرائیل فرعون سے جا کر کہو قوم کو آزادی دو اور دو ہی شکلیں ہوتی ہیں کوئی قوم یا آزاد ہوگی مکمل طور پر یا غلام ہوگی تیسری کوئی شکل درمیان میں نہیں دوسری بات جو قرآن نے کہی ہے ان اللہ ولاد علیہ وََ الحسن آئینی فریم ورک تعلیمی ادارے اور تمام معاشی سٹرکچر وہ عدل و مساوات کی بنیاد پر ہوگا کیونکہ سوسائٹی سماج سے عبارت ہے اور سماج معاہدات سماجی معاہدات کی وجہ سے سماج قائم ہوتا ہے تو سماج کے تمام افراد حتیٰ کے میاں بیری خاندان رشتہ دار سوسائٹی کے تمام سیاسی معاشی سماجی ادارے وہ اگر عدل و مساوات کی بنیاد آپ دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے دوسرے کی عزت کریں گے دوسرے کی جان کا تحفظ کریں گے دوسرے کے مال کا تحفظ کریں گے اس کے کاروبار کے حق کو تسلیم کریں گے چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو یہودی ہو ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو اس کے لیے آپ کو مساوات پر عدل پر نظام بنانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں بنایا اور بہت سے عدالتی فیصلوں میں مسلمان منافقوں کے خلاف فیصلہ دیا یہودیوں کے حق میں فیصلہ دیا قرآن کی آیات موجود ہیں اسی طریقے سے تیسری بڑی چیز جو قرآن حکیم نے بات بیان کی ہے کہ سوسائٹی پر امن ہو ہر آدمی سوسائٹی کا پر امن شہری ہو کیا وجہ ہے کہ ہمارے مدرسے کا پڑھنے والا عالم اور ہماری یونیورسٹیوں سے نکلنے والا گریجویٹ وہ جا کر بم دھماکے کیوں کرتا ہے دہشت گردی کیوں پھیلاتا ہے کیوں قتل و غارت گری کا ارتکاب کرتا ہے کیوں پرائیویٹ جہاد کرتا ہے کیوں پرائیویٹ طور پر ریاست کی بنیادی استحکام کو تباہ و برباد کرتا ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے تو اخلاق کیا ہیں اس کے اس کی تربیت کیا ہوئی ہے قرآن کا حافظ ہے حدیث کا حافظ ہے اپنے اپنے شعبے اور علم کا ڈاکٹر انجینئر پروفیسر ہے لیکن حرکت کیا کر رہا ہے سوسائٹی کی انسانی جان کو پامال کرتا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجرۃ الوداع میں کہا تھا علائنہ دماكم و اموالاكم حرام ان كا حرمت خبردار تمہارے لیے تمہاری خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تین چیزیں کہیں ہیں یہ حرام ہیں محترم ہیں جیسے خانہ کعبہ محترم ہے جیسے وہ دن محترم ہے جیسے وہ سوسائٹی كے جی مکہ مکرمہ کی محترم ہے ایسے ہی تمہارے لیے یہ سب کچھ محترم ہے تو جو رسول نبی نے جس کو احترام دیا ہے انسانیت کو ہم نے اس انسانیت کو پامال کرنے والے لوگ تیار کیے ہیں تو یہ ہمارا پروڈکٹ ہے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی طالب علم سے پتہ چلتا ہے کہ استاذ کیسا ہے بیٹے سے پتہ چلتا ہے کہ باپ کیسا ہے سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے طالب علموں میں سے کچھ ساروں کی تو بات نہیں ہو رہی مجموعی طور پر وہ ایسی حرکت کیوں کر رہے ہیں جب ہماری تعلیم جی ایسی ہے مدرسے سے نکلنے والا فرقہ پرست کیوں ہے کیوں آگ بھڑکا رہا ہے؟ اشتعال پیدا کر رہا ہے ٹھیک ہے اختلاف رائے ہوتا ہے اختلاف رائے کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے رحمت ہے کہ ایک کام کرنے کے مختلف پوائنٹ آف ویو سامنے آتے ہیں لیکن ان اختلافات کی اساس پر تمام جتنے بھی پوائنٹ آف ویوز ہیں نا جمع کر کے سمپ کر کے ایک ڈسیجن میکنگ کی جاتی ہے اور جس اختلاف پر ڈسیجن میکنگ نہ ہو تو وہ اختلاف اختلاف نہیں ہے جی, جی وہ اختلاف انتشار پیدا کرتا ہے آج ہمارا حال یہ ہے ابھی آپ پروفیسر صاحب بھی کہہ رہے تھے اور ہمارا تجربہ ہے چونکہ ہم سب یونیورسٹیوں میں تقریباً پاکستان کی جا چکے ہیں ہاں جی ابھی میں سعودی عرب گیا ہوا تھا وہاں بھی پاکستانی اسکول میں ہمارا خطاب ہوا تو وہاں میں نے پوچھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ طالب علم آپ سے سوال کرنا چاہتا ہے استاد جواب کیوں نہیں دیتا ناراض کیوں ہوتا ہے مدرسے میں چلے جاؤ کسی مفتی استاد سے سوال کر لو تو آگ بغولہ ہو کر کے تمہاری یہ جرت ہوئی یہیں پنجاب یونیورسٹی کے اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں ہمارا ایک ساتھی اکنامکس کا لیکچر ہو رہا ہے اس نے انہوں نے کچھ حقائق اپنے نقطہ نظر سے بیان ہو گئے اپنے معلومات اس طالب علم نے جرت کی کہ اٹھ کر ان حقائق کو چیلنج کیا اور ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو بیان کیا تو اس کو اس سیمسٹر میں فیل کر دیا اس لیے کہ جی آپ نے سوال کیا تھا یہ جرم ہے سوال کرنا تو سوال نہیں ہے تو تحقیق نہیں ہے تحقیق نہیں ہے تو آگے بڑھ کر ہاں جی سوسائٹی کی ترقی کے لیے کیا کردار ادا ہوگا اور تیسری چوتھی چیز اہم قرآن حکیم نے جو بیان کی ہے وہ معاشی اطمینان ذرب اللہ مثلاً قریطََ کانت عامنتم متمنت یقتی ہا رزق ہا راغدم مکان ایک مثالی سوسائٹی وہ ہے جس میں امن ہو اور جس میں ایسا معاشی اطمینان ہو کہ ہر آدمی کے پاس وافر مقدار میں رزق آ رہا ہو راغدم من کلی مقان جتنے بھی مینس آف پروڈکشن ہیں زراعت تجارت صنعت اور ان کے ذہلی تمام شعبے وہ ہر فرد کی معاشی خوشحالی ایسے کریں کہ وہ مطمئن زندگی بسر کرے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس معاشی نظام سے مطمئن ہیں جی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو اچھا تعلیم حاصل کر لی ڈگریاں لے لیں لیکن ملازمت نہیں ہے جاب نہیں ہے ان کو کھپانے کا کوئی نظام نہیں ہے وہ علم حاصل کرتے ہیں اور دوسرے ملکوں کی جا کر غلامی اور چاکری کرتے ہیں کیا یہ غلامی کی پروڈکشن کے لیے ملک بنایا گیا تھا علی گڑھ یونیورسٹی میں اس خطے کے بڑے حریت پسند فریڈم فائٹر شیخ الحد مولانا محمود اسد نے کہا تھا انیس سو بیس میں کہ اب ہماری یونیورسٹیوں کالجوں اور مدرسوں کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یورپ کے لیے سستے غلام پیدا کرے انیس سو بیس میں کہہ رہے ہیں اب ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں اور ہمارے مدارس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آزاد قوموں کی طرح جیسے یورپ ہی کے اندلس میں مسلمانوں نے آٹھ سو سال حکمرانی کی تو کرتبہ اور غرناتا یونیورسٹیوں نے جو محققین تیار کیے ابن خلدون جیسے ہاں جی ابن عربی جیسے اور نہ جانے کتنے محدثین مفسرین اور محققین افریقہ میں جامعہ قزوین نے کتنے تربیت یافتہ افراد تیار کیے جی تو دنیا میں آزاد قوموں کا وطیرہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ یورپ کے لیے سستے غلام تیار کرنا ہے پرانے زمانے میں غلاموں کی منڈی لگتی تھی مصر میں مختلف جگہوں پر تو غلام کے گلے میں تختی لٹکائی جاتی تھی اس کا نام یہ ہے ولدیت یہ ہے نسل یہ ہے یہ 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 کام کر سکتا ہے فرنیچر بنا سکتا ہے فلانا کام کر سکتا ہے کھانا بنا سکتا ہے اس کی بنیاد پر اس کی سودے بازی ہوتی تھی آج ہمیں کہا گیا ہے کہ اس عالمی سرمایہ داری نظام میں کہ آپ اپنا سی وی دیں یہ سی وی کیا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ملازمت پیشہ تعلیم برائے ملازمت ہوتی ہے تعلیم برائے شعور ہوتی ہے قومی ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتی ہے ہاں جی تعلیم کے نتیجے میں تو انسان بدلتے ہیں اور انسانوں سے قومیں بدلتی ہیں یہ نظریہ لوڑ نکھالے نے ہمارے دماغ میں ڈال دیا کہ جی تعلیم کا مطلب ہے اچھی ملازمت اور اچھی ملازمت کا کیا مطلب ہے ایک غریب کاشتکار محنت کش کا بچہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کام کرنے سے آری ہو جاتا ہے بھائی دنیا میں ان قوموں نے ترقی کی جنہوں نے سکلز دی ہیں جنہوں نے معاشی ترقی کے لیے اقدامات کیے ہیں آج امریکہ مانتا ہے کہ چائنا کی برتری کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سکلز لیبر ان کے پاس ہم سے زیادہ ہے ہر ہر شعبے کی تربیت یافتہ افراد تیار کیے ہیں اور ایک میں نے حدیث پڑھی تھی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد الشد من الف دن ایک سمجھدار من علم پر کمانڈ رکھنے والا محقق درست طور پر حکمت کے اصول پر علم کو سمجھنے والا وہ ہزار افراد کی مینجمنٹ کر سکتا ہے جو خرابی ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا وہ وہ محقق اور فقی سمجھ سکتا ہے کوئی شیطانی وار ہے کوئی شیطانی نظام ہے کوئی شیطانی کردار ہے اس نے کیا شرارت کی ہے سوسائٹی کے خلاف قوم کے خلاف شیطان صرف ابلیسی نہیں ہے اللہ نے کہا شیاطین سی وجن انسانوں میں سے شیطانوں کا پہلے تذکرہ کیا ہے جنات میں سے شیطان تو بعد کی بات ہے تو کس شیطانی قوم نے ہمیں غلام بنایا کس نے ہمارے نظام تعلیم کو کیپچر کیا کس نے ہمیں بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا آج بھی پالیسیاں وہی بنائیں آج بھی ہم ان کی پالیسیوں کو تسلیم کریں آج بھی اسی سسٹم کے تحت رہیں اور پھر یہ توقع رکھیں کہ ہماری یونیورسٹیاں ہماری جامعات ہمارے مدرسے آج کل اللہ جیسے یہاں فارن فنڈنگ کے نام پر ہاں جی کام کی مطالبے ہاں جی کیے جاتے ہیں مدرسے بھی کیا ہے سعودی عرب سے فنڈ آنا چاہیے ایران سے فنڈ آنا چاہیے بھائی تم نے کیا تخلیق کیا ہے تمہاری کیا صلاحیت ہے تم نے کوئی سوسائٹی کے لیے جی تربیت یافتہ افراد تیار کیے تمام مسلمانوں کے غلبے کے زمانے کی یونیورسٹیاں تعلیم کے یعنی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ بھی کوئی ہنر سکھاتی تھی کپڑا سینا حکمت اور طب اسی طریقے سے ٹرنک بنانا وغیرہ وغیرہ بہت سارے بہت سارے جتنے بھی عملی شعبے تھے رزم اس سے حاصل کرتے تھے اور علم و تحقیق کو مفت بارتے تھے یہ علم برائے ملازمت نہیں ہوتا علم برائے قومی شعور ہوتا ہے علم انسانیت کی ترقی کے لیے کردار ادا کرتا ہے علم ایک روشنی ہے اور روشنی پیسوں سے گدلی نہیں کی جاتی جی ملازمت سے نہیں کی جاتی ہے. آزادی اور حریت سے اپنی سوسائٹی کے بنیادی مسائل اور حقائق کو سمجھ کر ان کے حل کرنے کی حکمت عملی سے آگے بڑھتی ہے آج بحثیت مجموعی ہمارے اعلیٰ تعلیمی اداروں کا خاص طور پر اور عام طور پر ہماری ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے جو بنیادی کانسیپٹ ہیں وہ درست نہیں ہے آج جاپانی بچہ بچپن سے ہی اپنے سکول کی صفائی خود کرتا ہے جی وہ اس کو عادت سکھائی جاتی ہے کہ کسی کا بٹوا پڑا ہو آپ نے نہیں اٹھانا جی نہیں جی ہے کوئی جی تو اٹھا کر فلانی جگہ پر جمع کرانا ہے آج ہمارے ہاں ذرا ہم نے بچوں کو تعلیم دی ہم نے اعلیٰ تعلیم کو اس کو اپنا لیا کہ ایسا فرنسڈ کمرہ ہو جس میں ایسے ایسی اے سی ہوں طالب علم کو اٹھ کر پانی بھی نہ پینا پڑے اس کو سب کچھ وہ دیں تو وہ عملی زندگی میں جا کر کیا کردار ادا کرے گا پھر اگلی بات سوچیے کہ ہم جو کچھ تیار کر رہے ہیں وہ سوسائٹی میں جا کر کام کاج سے آری ہو کر افسری جھاڑنا چاہتے ہیں افسری اور چیز ہوتی ہے تخلیق پیدا ہوتی ہے محنت سے اور محنت جسمانی بھی ہوتی ہے اور دماغی بھی ہوتی ہے اور جو اعلیٰ درجہ کا محقق ہوتا ہے وہ اپنی دماغی محنت سے نتیجہ پیدا کرتا ہے اپنی مینجمنٹ سے سکلز منتقل کرنے سے اپنے بچوں کو اپنے جیسا یا اپنے سے اوپر بنانے کے مجھے اچھی طرح یاد ہے کراچی میں میں پڑھتا تھا اس زمانے میں تو کراچی یونیورسٹی میں اسی کی دہائی میں اسی اکاسی کی بات ہے کہ ایک صاحب جو پی ایچ ڈی نہیں تھے وہ سپروائزر تھے فارسی کے سبجیکٹ کی اور وہ ایک لڑکا جو پی ایچ ڈی کر رہا تھا انہوں نے اس وقت تک اس پر سائن نہیں کیے جب تک کہ ان کی اپنی ریٹائرمنٹ نہیں ہو کیونکہ اگر وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے تو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ وہ بنے گا تو بھئی یہ کوئی بات ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیا جن اولیا کو ہم مانتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے مریدوں کو کیسا بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھ جیسے یا مجھ سے بھی اعلیٰ ترقی یافتہ بن بھئی طالب علم ترقی یافتہ بنے گا تو آپ کا نام ہوگا نا ہاں جی اسی کے نتیجے میں تو کیا ہے آگے بڑھتی ہیں قومیں آج ہمارے دماغ کیوں چھوٹے ہو گئے وجہ ہم نے غلامی کے اس سسٹم کو برقرار رکھا ہے جس نے ہمارے دلباء کے دماغوں کو مفلوج کر دیا ہے وہ نمبروں کی گیم میں ہے مہارت اور صلاحیت کے حوالے سے نہیں ہے وہ تھیسس کی تعداد کے گیم میں ہے تھیسس کی کوالٹی پر کچھ نہیں ہے تو کوالٹی سکھائی نہیں ہم نے تو وہ بچارے کیا سیکھیں گے آج ہمیں علم و تحقیق کے میدان میں ان بنیادی چیزوں پر غور و فکر کر کے اپنے طالب علم کو سوسائٹی کا ایک آزاد اور مفید شہری بنانا ہے ہماری اعلیٰ تعلیم کا مقصد یہ ہو کہ ہمارا طالب علم ایک آزاد شہری ہو غلامی کی ذہن نہ ہو اس میں عدل و انصاف کا رویہ ہو دوسرے انسانوں کے ساتھ ان کی عزت اور احترام کرنا سیکھے اس کا بھی مساوی حق سمجھے سڑک پر چل رہا ہو دکان پر خرید و فروت کر رہا ہو کوئی اور معاملہ کر رہا ہو اسی طریقے سے امن و امان باقی انسانوں کی جسم مال اور عزت تین چیزوں کا احترام اس کو آنا چاہیے اگر وہ احترام نہیں رکھتا بڑا مفتی ہو عالم ہو انجینئر ہو ڈاکٹر ہو پروفیسر ہو تو کیا فائدہ اسی طریقے سے سوسائٹی میں معاشی خوشحالی کے لیے آپ کوئی نہ کوئی پروڈکٹیو کردار ادا کریں تخلیقی کردار ادا کریں آپ نے کوئی نہ کوئی کام کیا ہو سوسائٹی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایہ تنوق على الناس لوگو تم انسانوں پر بوجھ مت بننا ایک آدمی کی تعریف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جی صحابہ نے کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے ہر وقت نفرتیں پڑتا ہے دن میں روزے رکھتا ہے رات کو عبادت کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کھاتا پیتا کہاں سے ہے تو جس کے ساتھیوں نے کہا کہ جی ہم کماتے ہیں اور کما کر اس کو کھانے پینے کے لیے دے دیتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ تم اس سے زیادہ لے بھائی جو خود کام نہیں کرتا بوجھ بنا ہوا کے اوپر آج ہمارا بوجھ ہم بحثیت قوم بوجھ بن گئے اپنے اوپر ہی قرضے مسلط ہیں داخلی قرضے اور خارجی قرضے جی معیشت میں تخلیقی صلاحیت ہی نہیں ہے اس کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے اچھا پھر جو نوجوان یا سوسائٹی میں اچھے اساتذہ یا اچھے رہنما کام کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو سسٹم اسے فیل کرتا ہے جی ان کی کاوشوں کو ناکام بناتا ہے ان کی حوصلہ شکنی کرتا ہے ان کی ایجادات کو ہاں جی عزت دینے کے بجائے اسے کیا ہے کسی اور معاملے کے اندر لے جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں درست نظر میں اپنے قومی مسائل کو سمجھنے اور خاص طور پر تعلیمی مسائل کو سمجھنے اور اس کے لیے ایک صحیح حکمت عملی جس کے ذریعے سے ہم اپنی سوسائٹی کا ایک مفید شہری بنائیں اس کو سیاسی ذمہ داریاں معاشی ذمہ داریاں نظریاتی اور فکری اس کی ساخت اس کی تربیت ان خطوط پر کریں تو یقیناً انسانوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے نوجوانوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے بڑا پوٹینشیل ہوتا ہے ہم اگر رہنمائی کریں اور تربیت کریں ان خطوط پر تو یقیناً آنے والا وقت اس وقت سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی تعلیمات رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق اپنے سسٹم کو درست کرنے اپنے آپ کو منظم کرنے اپنے اندر تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الداوانہ الحمد للہ رب العالم